0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه
1: شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 138 جشن وحدت ملی چاپ شده در روزنامه ستاری صبح در تاریخ 27 اسفند 99 نویسنده علی رزا گوینده مجگان دیم محمدی، موسیقی بهار دلکش از زنده یاد شجریان. نبوغ فردوسی پس از صده ها با رویش هرچه بیشتر تخم سخنی که در جنگل شاهنامه پراکنده است، از پس مفهوم هایی که در هر بیت جوانه میزند و نکته های که از دل هر واژه می بیش از پیش نمایان می شود. روا نیست که آن نبوغ شگرف را به گزینش یک منبع شایسته یا به موقعیت شناسی و درک نیاز آن روزگار برای پاسداشت زبان و اسطوره های ملی محدود کنیم. گرچه در سبک خراسانی ایهام کمتر به کار رفته است ولی توانای فردوسی در پردازش گفتگوهایی چند منظوره گاه بر چیرگی شکسپیر در این زمینه نیز پیشی میگیرد در قمنامه سهراب این ها را بارها می‌بینیم برای نمونه گیو از روی ادب آشکارا نمیگوید در صورت درنگ بیشتر در زابل کاووس با ما خواهد جنگید. رویه بیرونی سخن آمدن سهراب را به ذهن می آورد. به زابل ستان گرد رنگ آوریم، زمین باز پیکار و جنگ آوریم. بدو گفت رستم که مندیش از این که با ما نشورد کسن در زمین. کار بزرگ فردوسی تنها این نیست که فعل شوریدن را به معنای برهم زدن و نابسامان سامان کردن زنده نگه دارد تا امروز شورش، سلح شور و عاشق شوریده را بفهمیم ترکیب شور بختانه را بسازیم یا بدانیم دل شور داشتن چه حالتی است کار بزرگ تر نابغه خردگران است که همواره خاننده را به چالش می کشد تا با اندیشیدن بیاموزد. مخاطب باید پی ببرد که سخن بر سر کاووس است و حتی گفته رستم به معنای گردنکششی او در برابر شاه نیست بلکه اطمینان از مهر دیگران را میرساند. این دو نیک خواه به درگاه میروند. و رستم هنگام قهر به کاووس میگوید بدخواه را خار کن. خاننده با این واژه ها در میابد حتی اگر درون ایران میان بخش های مردمان بحران پدیدآید، همچنان بیگانه ای که به کشور تجاوز کرده بدخواه به شمار میآید. فردوسی از زبان گودرز میگوید، کسی که در چنین شرایطی نیروهای ارزشمند داخلی را برنجاند و از خود براند خردمند نیست باز هم برای آنکه خاننده به نادرست قهر رستم را سرکشی نیروی نظامی در برابر قدرت سیاسی نپندارد فردوسی نشانهای دیگر میگذارد پهلوانانی که برای بازگرداندن رستم به دنبال او رفتهاند به دعا میگویند همیشه سر تخت جای تو باد رویه بیرونی خواننده تازه‌کار را همچون برنویسان به این پندار میرساند که رستم باید شاه شود ولی سر تخت همون جاست که هر کس ارج بیند بر صدر نشیند پهلوانان میگویند به تندی سخن گفتن کاووس نقز و بیپیشینه نیست و میخواهند که شاهان ارزش رستم را بدانند و با او به تندی سخن نرانند آنگاه که تهمتن همتن از برخورد تند کاووس برمیشود و میگوید که چندین مدار آتشند در کنار، باز در آغاز به نظر میرسد که خود را آتش میخواند و شاه را از سوختن میترساند، ولی خاننده در مییابد که جهان پهلوان در اوج خشم نیز به اندرز میپردازد، و خواستار پرهیز کاووس از رفتار تند می شود چیرگی فردوسی در پردازش گفتار به ویژه در پوزش کاووس پدیدار می شود داستان پردازان مردمی با افسودن بیتهایی ماننده چو آزرده گشتی تو ای پیلتن پشیمان شدم خاکم اندر دهن چشم داشت خود را از پوزش خواهی شاهان نشان میدهند. ولی در زبان هنرمندانی نابغه توس کاووس در پس واجه های آراسته گناهی را به گردن نمیگیرد. رستم نیز در پاسخ نمیگوید درنگش نادرست بوده بلکه میگوید خوب خب اکنون اینجا هستم چه امری دارید کنون آمدم تا چه فرماندهی؟ روانت ز دانش مبادا توهی دعایی دوم شاه را بیدانش میخواند آبیر شاعرانه دلمگشت باریک چون ماه نو به زیبایی احساسی را که امروزه با دلم گرفت بازگو می‌کنیم نشان می‌دهد نظر کاووس در گفتن چنان رست باید که یزدان بکشت و نیز مصرع‌های دیگر که فردوسی از کاشتن سنوبر و مانند آن به جای انسان سخن میگوید به باور زایش گیاهی نخستین اشاره دارد سرانجام نابغه هنرمند میفهماند که شاه از ناپسندی کار خود آگاه شده و نادرستی نیاز به شتاب در واکنش به سهراب را پذیرفته است اکنون که رستم بازگشته بحران فرون نشسته و بحدت ملی جای پراکندگی نیروها را گرفته است، خواست کاووس همان است که به خاطر آن تهمتن را بازخواست کرده بود. بدو گفت کاووس که امروز بزم گزینی و فردا به سازیم رزم. بیاراست راست رامشگهی شاهوار شد ایوان به کردار خرم بهار. را وای ابریشم و بانگنای سمن چهرگان پیش خسرو و پای همی باده خوردند تا نیم شب برامش همه برگشاده لب
0: Bye.
2: زون 好